0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на джазовую волну! С вами я, музыкальный ведущий Степан Патрошков. Электронный адрес программы прежний. Патрошков-собачка-лист.ру Именно на имейл я принимаю ваши заявки, вашу критику и ваши конструктивные предложения. Сегодня я в гостях у своей давней приятельницы. Вы ее, конечно же, все прекрасно знаете. Мало того, что она уже бывала у нас в радиоэфире, ну и плюс видеоклипы и концерты с ее участием в Казахстане проходят нередко. Для тех, кто не знает, прошу любить и жаловать Джамиля Серкибаева. Джамиля, доброй ночи.
1: Здравствуйте, Степан. Мне очень приятно слышать в столь такой поздний час получается доброй ночи. Такой бодрый голос, такой яркий, такой вообще с очень такими музыкальными, прекрасными данными. Вот это чувствуется, вот этот заряд энергетически хороший именно в вашем голосе. Мне приятно видеть вас. Сегодня у меня в гости.
0: Мы в радиоэфире именно не виделись уже лет так, наверное, 5-6. много, да, 5-6, много одним словом. Что изменилось за это время? Помимо того, что ты вышла замуж, чем я тебя поздравляю, о твоей свадьбе гудела вся казахстанская пресса, и достойные журналисты достойно писали, и желтые журналюги тоже писали всякую ерунду. А вот помимо этого, что изменилось и вообще, что изменилось с твоим замужеством?
1: Наверное, для каждого творческого человека очень важно, чтобы у него было и в личной жизни, и на творческом пути понимание. Если этого понимания нет, желания нет, конечно, такому творческому человеку очень сложно. Поэтому человек с ценой всегда стремится наладить и сделать на 100% так, чтобы у него было в жизни и в личной, и в творческой все окей. Но не всегда так бывает. И поэтому, наверное, любой человек, сейчас слыша нас, согласится, что в нашей жизни есть черные, и белые волосы, но музыка остается всегда. Она нас радует, она звучит в нашей жизни, несмотря какие полосы в нашей жизни на данный момент происходят. То есть что происходит в нашей жизни, печаль или радость, музыка всегда с нами. А нас, людей творческих, все таки это порой очень часто спасает, отвлекает от каких-то бытовых, Обыденных, будней Ну, как еще сказать про будни То есть я унижаю Я, в общем-то, как бы унижаю будни Но, наверное, никто их не любит Будни, хочется всегда праздника И вот когда мы погружаемся в музыку Этот праздник наступает Такое у меня начало Очень сложное
0: И все-таки будни одни серые И, как правило, противные правильно. Хорошо, что ты
1: дополнил Я искала долго краску и ты именно ее внес ту самую какая она есть родная краска серая краска будни да.
0: Джаниль а с чего все началось как ты пришла к скрипичному делу как ты пришла в музыку я понимаю что в ваша династия вы играющие поющие все люди очень разноплановые очень творческие а как у тебя это сложилось тебя может быть заставляли родители этим заниматься
1: ну я сейчас конкретно долго не буду объяснять как я пришла в мир музыки да, правильно, это моя семья музыкальная, мой дядя Ермек Серкибаев, мой отец Мурат Серкибаев, дирижер концертного оркестра кима города Алматы на сегодняшний день, музыкант от мозга и костей, как говорят, ну, я не буду хвалить своего папу, наверное, об этом будут судить наши слушатели, зрители. Но отец меня отдал в музыкальную школу, отец меня убеждал, заставлял, ругал через слезы, через большие скандалы. В общем-то, я пришла к тому, чем я сейчас занимаюсь и не представляю своей жизни без своего инструмента. И спасибо огромное моему папе, который все свои силы, терпение, свое время отдавал мне. Я очень ему благодарна, и, наверное, сейчас люди, которые любят мою музыку, они, наверное, тоже присоединятся к моей благодарности, к моему отцу.
0: Жамиля Муратовна, ну дело в том, что помимо того, что ты играешь классику, естественно, как классический исполнитель, ты неоднократно занимала определенные места, становилась лауреатами, лауреатом многих международных конкурсов и прочее, 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 перечислять можно много и долго, однако ты нашла себя больше не в том традиционном понимании, как слушатель привык слышать скрипку, ты играешь джаз, ты играешь блюз, ты играешь босса нова, ты играешь импровизации, ты участвуешь в джем сейшнах. Почему вот такая перемена произошла и когда она произошла?
1: Ну... Но... Хочу дополнить к тому, что ты перечислил. Все-таки я играю классику. Не так часто, но это является моей основой. Буквально вот уже в уходящий год мы с моим отцом, где я являюсь солисткой концертного оркестра города Алматы, мы дали два концерта. Я представила классическую программу и на том, и на другом концерте. Зал был полный, и действительно, концерт, в общем-то, был по программе очень изысканный, но он был основан, естественно на классике. Были крупные формы, были пьесы. Конечно же, правильно ты отметил, что я играю разные направления и стили. Могу еще дополнить, что я очень люблю играть фольклорную музыку, то есть фольклор, сочетающийся с роком. Это одна из моих таких вот тенденций в моем творчестве. И также это не только с роком сочетается, это сочетается и с джазом, это сочетается и с поп-направлениями, используя именно народную тематику, народные темы, и песни Кьюи. Поэтому в общем-то очень разнообразный спектр моего творчества. Но я хотела бы сказать о том, что я счастлива, что все-таки основа это классика и после классики я могу играть все, что угодно. Все, что моей душе угодно. Все, что мое желание, мое настроение подсказывает. Конечно же, это благодаря классике, тому, что меня, чему меня научили. Мои учителя, которые были в моей жизни, которым я тоже благодарна. А сейчас я человек, который просто рыбка, которая плавает там, где она хочет, и она делает то, что она хочет. И, наверное, творческому человеку это и нужно, это счастье. Если еще плюс к тому тебя понимают и поддерживают тебя люди, от которых тоже зависит многое, чтобы показать тот материал, нужно выйти на ту или иную определенную сцену. И если нет в твоей жизни каких-то козней и полететь каких-то моментов, если ты кому-то не угоден, если ты угоден и если тебя понимают, вот это, наверное, настоящее счастье музыканта. Когда ты можешь спокойно на зеленый свет выйти на сцену, именно я подчеркиваю, на зеленый свет, потому что не всегда зажигается зеленый свет той или иной сцены тому или иному артисту. Чаще всего это зависит от того, что есть люди, которые не совсем понимают, далеки от музыки, но они Чаще всего руководят, бывает, такими моментами, серьезными, ключевыми концертами. Вот если происходит то совпадение, когда ты хочешь сказать и делаешь большие какие-то свои работы, и ты выходишь на сцену, и тебя слышат, и знают, и удивляются, вот это и есть настоящее счастье музыкант.
0: самая первая скрипка. Что это был за инструмент, который ты взяла в руки? Это был советский топорный или же уже что-то было ну, солидное? конечно
1: же, как, как может быть солидным, когда самый первый инструмент это была четвертинка, маленькая скрипочка, подходящая именно к моим маленьким ручкам, когда я была маленькая в первом классе. Там не говорилось о том, что вообще чей мастер, какой там, я не знаю, бренд, как сейчас модно выражаться. Тогда было абсолютно не до каких-то изысков. Это первый инструмент которые выдали мне как инвентарь в музыкальной школе, подходящий к моим рукам. С
0: номером, с таким еще краской с нарисованным. Номером, да, да, там
1: внутри, с каким-то стареньким футлярчиком, который потом подшаманивал мой отец, чтобы он прилично выглядел. И потом с каким-то, ну, проходит время, четвертинка превращается, там, я не знаю, восьмушка в четвертинку, в четвертинка в половинку, и так далее, и доходит до целой скрипки. И вот когда музыкант No. <laughs> ученик доходит до целой скрипки, то есть его косточки формируются и уже больше не растут, то есть человек становится уже взрослым, юным, полным сил, вот тогда начинаешь думать, где теперь взять инструмент хороший. Но я родилась в музыкальной семье, мне в этом плане очень повезло, и мне папа подарил прекрасный инструмент мастеровой, немецкий инструмент, на котором я до сих пор играю. У меня несколько есть инструментов, но то, что я играю сейчас, именно вот в каком жанре, рок, джаз. Этот инструмент очень яркий, и он отвечает на все мои запросы и требования, требования, потому что атака игры в такой стилистике, она порой бывает не классичная И этот инструмент выдерживает, и я счастлива, что он со мною, и это единое целое.
0: А как ты относишься к средневековой школе итальянского скрипичного мастерства? Ну, конечно, где самое крутое это считается – Страдивари. Также, конечно, это и Никола Амати, и винченца Доводилось ли тебе играть на этих инструментах?
1: Доводилось. Я знакома с очень хорошим мастером, ведущим у нас в Казахстане. Пулат Капео он часто приглашает меня, когда у него есть хорошие инструменты, я пробую на них играть, но я еще, наверное, не заработала тех денег, чтобы в моей жизни был итальянский настоящий инструмент, тех имен, которые ты назвал. Но я думаю, что когда-нибудь все-таки наступит тот момент, когда у меня будет в жизни такой инструмент. Может, я заработаю, может быть, какие-то спонсоры или какие-то меценаты поймут, что мне действительно нужен хороший инструмент и мне его подарят. Вообще правительство а, об этом
0: должно заботиться ну, на самом деле. я думаю,
1: что, наверное, это все впереди у меня, и я к этому стремлюсь, и это моя мечта. Может быть, мы сегодня говорим именно с тобой о наших желаниях. И с самого начала я почему-то начала именно так говорить о том, что каждый музыкант о чем-то мечтает. Давай даже назовем сегодняшний наш разговор, наши мечты и желания.
0: А Джамиль, я вот хотел бы спросить, завершая нашу сегодняшнюю беседу, вот у тебя такие маленькие изящные Можешь ли ты быть виолончелисткой, а не скрипачкой? Или это все-таки уже другая техника, и там человек не может совмещать скрипку, виолончель, альт и так далее?
1: Сейчас вспомнилась такой разговор однажды с моим отцом. Мы слушали Ростроповича и вообще говорили об инструменте виланчели. Так как мой отец дирижер и любитель оркестровой музыки, прекрасных аранжировок, прекрасной оркестровки, всегда восхищается и говорит, дочь говорит, посмотри, насколько красив звук виланчели, насколько он богат и даже порой Можно даже подумать о том, что, наверное, он даже богаче, чем инструмент скрипка. Настолько глубокий, грудной, он в нижних регистрах звучит. И, конечно, велончель – богатейший инструмент. Вообще в мире это что-то, наверное, человек создал. одну из чудес света, наверное, это велончель. Я, конечно, не скидываюсь, что скрипка тоже потрясающее чудо в нашей жизни. Велончель не менее, он даже богаче тембрально. Ручки у меня действительно маленькие, как ты заметил. И, наверное, все-таки немножечко маловаты для велончели. Там очень большие ставки, и мне было бы сложно показать ту или иную технику моими маленькими руками. Даже мои маленькие пальцы, они маловаты для скрипки. Ну, тем более, конечно, для велончели, сам понимаешь. Поэтому идут определенные упражнения, когда ребенок оказывается в музыкальной школе на растяжке, на беглые. И, в общем-то, в школе мне это дали. И я сейчас, в принципе, не особо чувствую той маленькой физиологии, которая мне дана от природы. Вот на этом моменте, Джамиль, мы попрощаемся
0: сегодня с тобой на день сегодняшний. Я приду к тебе в гости на следующей неделе, я и мы продолжим нашу буду. беседу. Буду ждать тебя. Дорогие дамы и господа, это была программа «Джазовая волна». Джамиля Серкибаева у нас сегодня была в эфире. Ну, а с вами был я, музыкальный ведущий Степан Потрошков. До будущей недели. Счастливого вам. Ребята.